0: 日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きくださいまして、ありがとうございます。今週は大好評のプレゼント企画を行ってますよ。辛坊さんの直筆サインと、私、松山が本番中に書き書きしました落書きリクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。木曜日分は飯田くんのお言葉も入ります。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして、翌日のオープニングで当選者を発表いたします。番組のホームページに専用の応募フォームがありますので、簡単にお申し込みいただけます。あなたからのご応募お待ちしています。さあ、ではお待たせいたしました。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか。始まり始まり。
1: 10月21日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで人間味ふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: <笑>うん無邪気な視点でっていうのがすごい引っかかるんだけどい,、ね、いいのかなそれな、はい
0: 、今週はもうこれでず
1: っとということは今後ともこれでいくわけですねおそらくいいですもう好きにしてくださいあリクエストがあればなんかちょっといやそんなこと言ってる場合じゃありませんよ増山さん今この10月21日水曜日時刻は午後3時半っていうのがどのぐらい大切な時間か分かってますかなんでこの時間、はい、ちょうど、はいオリオン座流星群がですね、あ,<笑>あれ、出た、<笑>出たってなんですか、今、ピークなんですよ、この時間に。えこの時間、ピークなんです、オリオン座流星群が。ちょうどね、今日十15時ぐらいがピークのはずです。外を見ると、流星群が見えるわけないじゃないですか、昼間なんだから
0: 。<笑>そうですよねいやだけど、オリオ
1: ン座って今、どこにいるかというと、はい、水平線の下の方にいるわけですね。わかりますか、はいはい、ね、うん、これからあの,東の空からってくるわけですよ、えーね、太陽や月と一緒で、ねはい、星座はあの地球の自転に伴って回ってるだけの話ですから昼間だろうと夜だろうとお空に星はいくらでもあるわけです,ですけたまたま昼間は太陽の力が強すぎるので他の星が見えてないだけで、はいえー、だからあのーえー昼間でもですね皆既日食みたいになって太陽がパッと隠れた瞬間にもう満点の星ですから、はいえーうんだから今見えてないだけで満点の星なんですよ想像してくださいただし半分しか見えてませんよね,、うん、ね当然ですよねうん、うん、あの地球の上からこう見られるのは裏側見られませんから、はいはい、今オリオン座裏側にあるわけですよ、うん、このオリオン座が裏側にあるんだけど地球の自転に伴ってそっちの方がだんだん見え始めるんですこれからこれから見始めるんですね、はいえー、だから大体、えー、今日夜になるとオリオン座が上がってきます、うん、で本来はそこにこうあの流星がいっぱい飛ぶのはもうだから今南半球でオリオン座が見えてる場所からは、うん、あピュンピュン飛んでるな、うん、まあ実はオリオン座流星群ってピュンピュン飛ばないんですけどね、うん、1>, 1時間に5個から10個ぐらいしか飛ばないんで,んで,、ねでね、だから何分間かこう我慢して見上げて運が良ければ見られるぐらいの話なんですけど、えー、それがあの最大たくさん飛ぶのが今日の午後3時ぐらいなんです。だからそのタイミングで、えーえー、日本の裏側の方で今夜のところでオリオン座が見えているところにはあの流星群が見えているはずなんです、はい、でまあ、若干時間はずれますけれどずれますけれども今後に。日本じゃなくて地球がまあまさに日本ですね。地球が回転することで日本のお空もそ夜になってきますよね。夜になってくると星が見え始めてオリオン座が見えてくるとそのオリオン座の方を見ていると流星群がだいたい1時間に5個から10個ぐらい流星だから流れ星が流れるのが見えるというそういうことになってます。大丈夫ですか？はついてきてますか？大丈夫です今のところ。Do you follow me? いやいやあのですねまあいいんですあのついてきてらっしゃいますね大丈夫ですねえいうことで今日は。まあ晴れるかどうか、今のところ銀座あたりはいい天気ですけどね。多
0: 少ね、夜になると、雲が増えてく
1: る。んですところ、昨日あたりも夜空を見上げてたら、昨日は星が綺麗でしたよ。まあ、よ。昨日ね、で、ちょうどいいのがね、あの今三日三日月なんです。それもね、えっと、下限、あ、いや、上限か。だから登り始めたばっかりで、だからもうあの夜になると、ほぼ沈みかけてるんです。だから夜の八時ぐらいにも沈んじゃうんで、で、なおかつ三日月ですから。え、邪魔しないんですね、月もね。満月になるると相当明いですからだから月の周りの星なんか全然見えなくなりますけれども今このタイミングでオリオン座の観測するには月が新月から新しい月になって三日月で今だんだん大きくなるぐらいのタイミングなんでまあ大体こう見上げた時にはもう月は沈んじゃってますからで月に邪魔されることもありません。で火星がやっぱりね依然すごい綺麗なんで火星を見るつもりでああ火星が綺麗だなと思って見上げていると火星が例えば真南に見えたとすると、はい、もうちょっと東寄りのところにオリオン座が必ずあるはずなんでかりました
0: もう火星はちょっとオレンジ色っぽ
1: く見えるんですよねあもう火星はもう見た瞬間に分かりますそうするとオリオン座って分かるでしょ真ん中に三つ星があって<笑>あ分かりますね左上が左上って変な言い方ですけどはい、はい、まあ一応左上がベテルギウスっていう<笑>、うん、去年の今頃からですねなんかだんだん暗くなってもしかすると爆発するんじゃないのって結構大きなニュースになったんですがあ結局あのオリオン座のベテルギウスっていう左上の柱になるような星がなくなくったらですね、えー、オリオン座はどうなっちゃうんだろうって言ってたんですが、えー、幸い今のところなくなる気配もなくで依然としてねあの結構ね明るくなったり暗くなったりって結構激しいんですけど、うん、でもまあいまだに存在してます。うんうん、でそのオリオン座のベテルギウスっていう左上の赤い星があるんですが、はいはい、このオリオン座のベテルギウスっていう左上の赤い星の更に左上ぐらいが放射点って言ってですねだからあの流れ星が流れ始めるところの場所ですから。性を見ながらもうちょっと左の方にオリオン座があるよね。<て>オリオン座がどうだかなと思って見てるとそっちの方向から流れ星が運が良ければ、うん、まああのいくつか見られるといういろいろそういう状況ですから。まだ、ね、真冬ほど寒くないですから真冬の、ね、天体観測は本当に寒くて死にそうになるんですけどこのタイミングは、ね、暑くもなくちょっと寒いぐらいでだからちゃんと重ね着さえしてきゃ大丈夫ですから、はいはい、ぜひね素晴らしい天体を見てくださいちなみにこのオリオン座流星群ってどうやって<笑>、はい、どうして生まれたかというと、はい、あの75年に1回地球に近づくハレー彗星っていうのがあるんですよ、うん、有名な彗星です、うん、あのハレー彗星って何で有名かというとものすごく有名なんですけど、はいあのー、明治の終わりにですね、ハレー彗星が地球に近づくっていう時にですね、うんうん、なんか彗星が近づくと空気がなくなるとかですね、いろんなデマが飛んで大騒ぎになったんですよ。それがね、1910年のはずです。で、1910年って明治の終わり頃なんですね。で、対象が1912年から始まります。で、こっから話がつながっていくんですが。<笑>うんこの1912年から始まる短い大正時代を舞台にした映画が今の「鬼滅の刃」っていう映画なんですよ。なんかい前説なんかなんか<笑>びっくりした今あそうですかあそうですか
0: 7
1: 分以上かけてやっとたどり着いたいやだけど何もない話で7分来たわけじゃなくてね夜空を見上げてくださいねと今日オリオン座リオンセイフがピークですよ見てくださいっていうついでに大正時代が出てきたんでその大正時代が舞台になっているのが今あの大ヒットしてる映画の鬼滅の刃という映画で住きの炭治郎君が家族を鬼に座されたんで、ねうん、鬼にさせられてしまった妹を助けるべく、うん、まあ鬼退治に。出かけるというでととを連れてて違
0: 違ううな
1: にっも
0: 結局作
1: 者の
2: 郎
1: ちゃん郎でですも結局作者の頭の中には桃太郎があったんじゃないか。ベースに桃太郎で炭治郎だもん、ほら。<あ>連想としてはあると、鬼退治だもん。ほらまあ、確かに。あ、ああ<ら>どうだろう。ちょっと作者にして聞いてみたいよね。ねえ、なんかゲストでいい、桃太郎が原作みたいな。<笑>それとも犬夜叉みたいな、ほら、いろいろ聞いてみたいこといっぱいあるじゃないですか。ま
0: あまあねえ、でも、なかなか壮
1: 大なテーマで面白いですよね。ええ、あ,あ、ご覧、なんか、あの、私、み、見に行ったって、昨日言ったら、なんか。今日、早速行かれたらしいですね。ねこれは
0: 遅れを取っちゃいけないと思いまして。し見に行きましたよ。もう、めっちゃ戦ってましたよ。<笑>スクリーン上で
1: 。そう、そのままですね。<笑>そうそうなんちゅ感想ですか、それ。それ、小学校の感想文なら、バずですよ。そうですい、さやかちゃん、他に見るとこなかったの、めっちゃ戦ってたって、それじゃ感想文にならないでしょ、みた
0: いな先生に怒られちゃいますよ、そうですよ、そうですよ、ぜひ詳しく知りたい方、ご覧にな私が申し上
1: げたように、興奮して帰ってきて、ツイッター辛抱のたびに書き込んで、ねずこっていう妹の名前がねずこなんですが、ねずこちゃんかわいいみたいなことを書き込んだら、朝起きたら、ねずこのぬいぐるみが机の上にあったという不気味な話をお伝えしたじゃないですか。今東京お住まいですよね当然のことながら、はい、私の本宅は大阪にありますから今朝からじ本宅にメールをしてですね「はい、あの根津子の,のぬいぐるみの写真を撮って送ってくれと」と<笑>、うんね、そしたら嘘じゃないということの証拠に私が「その辛抱の旅へぬ」のツイッターにあげるから送ってくれって今朝から散々メールしてるのに。はい何のレスポンスもなしにこの時間まで来たのあれ<笑><笑>だけど緊急事態ならうちの家族はどうするつもりかなそう
0: あまり、ね、ずっとねこのぬい
1: ぐるみの写真を送れって朝からメールしてんのにさ返事すらないんだよ写真を送ってこないどころか俺その辺でこの間から体調悪いって散々言ってんのにさねね、うん、倒れてたらどうしてくれるんだよほに
0: <笑>ちょっと寂しいですね
1: ええ、まあそんなこんなでね、えー、人生いろいろ<笑>、はい、ぼちぼち参りますか<笑>いき
0: ましょう、はい株と為替の動きからお伝えします。今日の東京株式市場日経平均株価は反発しました。昨日に比べまして72円42銭高い2万3639円46銭で取引を終えました。ほうほうアメリカの経済対策をめぐる与野党の協議が進展しているとの期待感から幅広い銘柄が買われたということです為替の方は現在1ドル105円30銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円高になっていますさあ、日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後三時代のニュース解説は日ポンと中国の間でビジネス往来再開へというニュースですで四時台は今月の13日に新たに内閣官房参与に任命された大和総研チーフエコノミストの熊谷光丸さんお電話で登場です菅政権の経済政策金融政策について伺いますご自体は特別企画です。辛坊治郎がこっちから行くか、コロナ禍で頑張る企業の本社を辛坊さんが直接ね訪問いたします。今日は JRA 日本中央競馬会の後藤正幸理事長です。ご期待ください。そして、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしていますので、ぜひ参加してくださいね。あそ
1: れで言ったらですね、うん。いや昨日ほら、アサヒビルの社長の方にインタビューで出ていただいたじゃないですか、はい、その後、ですねあのオンエアできる時間は限られてますから、えー、割と時間に由のある、辛抱の旅という、私のもともとやってるユーチューブのチャンネルで、はいえー、動画で公開したところ、意外とね、だからやっぱりね、ビジネスマンの方で、特に今日の JRA のトップの方もそうなんですが、はい、昨日のうの方サビルの方もそうですけれども、あの普通に学校卒業して、一サラリーマンとして入社して、うん、そこからトップにたどり着いたお2人なんですよ、はい、だからね、サラリーマンの方にとっては、どういうサラリーマン生活を歩んでいったらいいのみたいなことのね、おそらく指針として、あちゃんと聞きたいっていう人いらっしゃるんだなと思って、だから今日の JRA のトップの方のインタビューもね、うんはいあやっぱりあの叩き上げでそこまで行く人ってどういう人なんだろうっていうのを含めてね、これ、すごい興味あるんで、うん、えちなみに今日の JRA のトップの方のインタビューも、きんきん、らく今日か明日には、YouTube、辛抱の旅で、動画であのご覧いただくことになりますので、放送後にね。ということで、ね、はい、え楽ししみにてておいいください、
0: はい、メールはこちら、ZOOM、ズーム、アットマーク、1242.com、ツイッターは、辛抱次郎ズームでつぶやいてください。そしてプレゼントね今週は差し上げております「世界に1枚しかない辛坊さんのサイン」と私の落書きが入った番組特製クオーカード3000円分こちら3人の方にプレゼントこの
1: 松山さやかさんが書くさすが美大卒でねで間違ってアナウンサーになったいやいや松山さやかさんが本業のイラストで腕を振るうというこれがね根津子以上に可愛いいという、
0: ね、いも,いいも
1: う評判になっております。
0: 当選者の方です。江戸川区の佐伯さん、横浜市泉区の愛子さん、八千代市にお住まいの康二さんです。おめでとうございます。ます今日もね、えー、お送りしますよ。チャンスあと2回ありますからね。今日の深夜0時までお待ちしています。ラジコのタイムフリーポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募ください。で、今日の分の当選者の発表は明日のオープニングで行います。ズームアットマーク1 2 4 2トコムまでお寄せください。お待ちしいます。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日の夜から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。今年度上半期の白物家電の国内出荷額は一兆三千六百九十六億円で、上半期としては過去十年間で二番目に高い水準でした。出荷額が増えたものは空気清浄機がプラス 66.9%、ホットプレートがプラス 52.7% でした。東京電力福島第一原発の放射性物質トリチウムを含んだ処理水について、韓国のチェジュ島の知事は日本政府に海に放出しないよう求めました。日本時間あさって金曜日に行われるアメリカ大統領選挙の最後のテレビ討論会で議題の冒頭、両候補に与えられる2分間の発言中は相手候補のマイクの音声を切ることになりました。アメリカ司法省と11の州は20日 IT 大手のグーグルがインターネットの検索や広告の分野で独占的な地位を利用して競争を妨げているとして独占禁止法違反の疑いで提訴しました菅総理大臣はきょう訪問先のインドネシアのジャカルタで記者会見を行い海洋進出を強める中国を念頭に南シナ海の緊張を高めるいかなる行為にも反対すると発言しました
1: さてまず今のニュースの中で白物家電<っ>あれだけどね最近つくづく思うんですけどまあ昔は、まあ、白物家電というと代表的なものって例えば冷蔵庫であるとか洗濯機も白物家電かなそうです、ね、確かに昔は白かったんですが最近って別に白くないやつもいっぱいありますよね,すね赤い冷蔵庫とか青い冷蔵庫とかありますよねはい、はい、そういったら何かあれは青物家電か赤物家電か白物家電って白物家電ってどっからどこまで私が今年買った電子レンジはあれは白物家電
0: 一応白物家電ねおお
1: そうですか<ー>じゃあ電子ピアノは電子<笑>、ね、ピ
0: アのはちょっとジャンル違うあジ
1: ャンル違いますね電子レン
0: ジもね、ちなみに 5.2% 増なんです、ね、いや
1: それは私が買ったからですよ<笑><笑>いやよくわかりますだって今年の上半期はですね、えーえー、私なんか典型的ですけれどもね、うんえー、今この新型コロナだからおうちに巣ごもりじゃないですか、はい、巣ごもりってなると家で料理する機会がこう増えるわけですよ。で,、ね、で家で料理する機会が増えるとですね、うん、どうしてもこう凝り始めるとガスとか結構ねガス代とか電気代とか結構それなりになるわけですよ。えー、でふっと考えたらあれこれ電子レンンジでチンするのが一番エネルギー的に値段安いんじゃないのって思うことはあるんですねホダモンでうちなんかほらまあ私東京一人暮らしですから、ええ、そういう事情もあって電子レンジが便利だという話をしだすとこれ電子レンジだけで今日は2時間喋れますけどもいいですねそ
0: うですねもうい
1: いですねはい。ということで、ええ、まあ多分新型コロナの影響でしょうだからね、うん、新型コロナでダメになってる産業もものすごくたくさんありますが、ええ、その一方で新型コロナでウハウハっていうところも結構ありますんでね、はい、だプラスマイナスだったら今のところマイナスの方がだいぶ大きいみたいですけれども、ね、まあまあいろんな意味でちょいとね、えー、いいところも見ていこうと、えー、そういうことではあの4時台に経済の専門家に出てきていただきますから、そのあたりの経済状況がどうなっていて、これからどうなるのかしっかり分析してもらおうと思いますが。はい、で2番目の福島第一原発でトリチウムを含んだ処理水。今日はあの、菅総理大臣が、外遊先で記者会見でね、トリチウムを放水することに、まあ、海洋放出することに決まったみたいですけど、いや、まだ何も決まってませんよ、みたいな、検討中です、みたいなことを記者会見で言ってましたけども、<い>最終的には、ある程度物の分かってる人は申し訳ないですけれども、このトリチウム水ってどんどん溜まりつつあるやつは、最終的に海洋放水しかありえないだろうなってみんな分かってる話なんだけど、でも歴代政権これ決断できずに、えー、絶対政権にとってはマイナスにしかならないですから。で、そもそも、えー、あの自民党政権にしてみたらですよ、これってさ、民主党政権の時にぶっ飛んだんじゃない。俺ら関係ねえもんで、ね、関係なんかないんですけどね。<笑>原発自体はその前に作られてますから。<笑>ただ、あの原発事故自体は民主党政権から起きたんで、その後、まあ、この、まあ、果てしもなく、えー、大きなタンク作ってトリチウム水をこう、溜め続けてることに関して言うと、まあ、うん、海洋放出しかないってわかってるんだけど、それをやると政治的に必ずマイナスになるから、どこの政権も手をつけられずに今のところ来たっていう状況の中で、まあ、どこの政権つたって民主党政権が崩壊したと。安倍政権しかなかなったですが、はいえー、ただ、菅政権はもうこれをやると。というのは2年後にですね今、敷地内に福島第一原発の敷地ってすごい広いんですよ、ちなみにね、うん、今、あのー、スマホにグーグルアースの地図って必ずついてますよね。いいいいでちなみにスマホで必ずこのグーグル出てくることに関してこれ、独占じゃねえのかとかこれ、世界的にいろんな問題になってますけど、うん、その話は一旦置いといてい<え>この話に話広げるとまた違う話でね<笑>これでまた5時間喋っちゃいそうな気がしますからやめときますけれども福<笑>島,島第一原発の周辺をスマホの地図で今、グーグルアースで調べるとどうなってるか知ってますかえー知らない存在しないのよ<笑>あっ<え>福島第一原発がないから
0: 認識されない認
1: 識されないっていうかそこね更地みたいに表示されるの、えー、地図上は俺も近くまで行ってスマホ取り出して地図見てあれ、えー、福島第一原発なくなってると確かに福島第一原発という施設はもうないわけですよ、えー、そういうことなのかなと思うんですけどえもし私が嘘をついてると思われた方は手近なスマホでえーグーグルアースの地図を取り出して福島第一原発の周辺を見てくださいもしそこに原発が存在したらごめん
0: <笑>軽いですね
1: <笑>そうそう間違ったら即謝るまあ
0: そうですねそれ大事です、はい
1: 、まあこのトリチウムスに関して韓国のチェジュ道の知事は日本政府に海へ放出しないよう求めましたこれ前々からね韓国政府が言ってるわけですよただね、うんこのトリチウムを含んだ水って東アジアで今圧倒的に出してるのが多いのは韓国なんですよ。韓国の原発ってトリチウムむっちゃ出るの。えー、で、そのトリチウムを含んだ汚染水というか、まあこれは汚染水と言った方がいいですね。処理せずにそのまま出すんで。ただまあ日本とトリチウムの水の生まれる発生メカニズムが違うんで、うん、要するに原発冷やすための水がトリチウムになっちゃうのね、一部。トリチウムって何かっていうと、水素って子一つなんですよだから原子いろんな世の中のす,すべての物質の中で一番単純なのが水素なのね、うん、水素って基本的に陽子一つで原子核っていうのができてるんだけど、はい、これに中性子っていうやつが1個くっつくと、うんえー、重水素ってなって、うん、もう1つくっつくと三重水素トリチウムってなるんです。基本的な性質は水素と同じだから、うんうん水って H2O、水素原子2つに酸素,、えー、酸素分子、酸素原子1つじゃないですか。はい、これで H2O って水ができますよね。この H2O の1つの水素がトリチウムに置き換わるんですよ。これがトリチウム水なんですが、うん、そうすると水の形になってて、うんうん、他の核物質ってやつはアルプスっていう処理装置で、まあフィルターとかいろんなものを使うと、うん、まあ全部取れるんだけど、トリチウム水っていうのは水だから、水から水が分離できないのと同じで、うんはいま、全くできないわけではないんだけど、やろうと思うと、とんでもない金と設備がかかってじ、現実的ではなくて、うん、これ実際、原発稼働させると、原発の冷却水が、中性子が飛んでくるんで、うん、それでこれで一部水素がトリチウムになって、トリチウム水ってのが生まれる。それだけじゃなくて、これ大気中で自然にトリチウムって結構毎年できてるんですよ。だからまあ、我々の周りにトリチウムってそれなりにあるし、もう韓国の原発なんかバンバン出しまくってんだけど、うんその韓国が日本にこれを海洋放出するなって言ってくるのはもうこれ嫌がらせ以外の何者でもないわけでまずじゃあ言うんだったら韓国の原発からトリチウム水出すのをやめてから言えよってせめてそのぐらいのマナーは必要だろうと。ただまあこれ現実問題としてやっぱり風評被害は避けられないので、はい、だからトリチウム水を放出するに関しては、じゃあ福島の皆さんにこれ以上迷惑かけないためにはどうするのかっていう視点は当然必要です。そうですね。だからそれと同時にやっぱりトリチウムというのが政府が安全だというのならば、少なくとも担当者は目の前でトリチウム水飲むぐらいのやっぱりね、ことはそれはパフォーマンスだよパフォーマンスなんだけどそのぐらいのことしてもらわないといくら安全だって言われたって、ね、じゃあ飲んでみろよって話じゃないですかだからねそういう意味では政治の役割ってものすごく大切で<ー>このまま行くとその広大な福島第一原発の敷地の中にもタンク置くく場所がな,くなってじゃあ敷地の外にタンク作れるのかって言ったら、ええ、これね法律的にも行政的にもまず無理ですなるほどでもう2年後にはもうタンク作る場所がなくなるっていうのが分かってる現実の中で、ええ、あ時間だはい、ええ、じゃあ引き続きこれもまた明日しゃべります<笑>はいズボンでした小市さんありがとうございました
0: 次の日本放送交通情報は4時36分頃です皆
1: 様衝撃の事実です<お>私の手元の iPhone を操作したら、はい、私の地図では福島第一原発が出てきました
0: あのツイッターでもいただいています<笑>大成さん出てるじゃんおか
1: しいな<笑>
0: ごめんなさい即停正しました
1: 十月二十一日水曜日時刻は午後四時を回りました由楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか番組ではねラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております、はい、さっきのグー
1: グルマップ問題についてはもう言わんさかお便りをいただいているようでございまして,<笑>たたてま先ほど申し上げたように喋、えー、りながらあ自分のスマホを検索してみたら普通に福島第一原発って書いてあって<笑>ええー、俺前検索した時にはなかったのに<笑>と思ったんですが、もしかすると違う場所を検索していたかもしれません。<笑>
0: っしっかりしてください。大丈夫ですか。<笑>す
1: みません。ごめんなさい。<笑>そ
0: んな中、えー、今週プレゼントございます。世界に一枚しかない辛抱さんのサインと、もう私がちょこっと落書きをした番組特製クオカード3000円分を3人の方に毎日プレゼントしています。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。番組のホームページにはね、応募の特設フォームもございますので。でチェックしてください。そしてここでですね、今週の日本放送辛坊治郎情報というと。なんですかそれ。なんですかそれ。辛坊<笑>さんここだけではないのです。そうなんです。今週ね、本
1: 当お世話になってましてね、なんつーた。はいでやっぱり黒木瞳さん美しいですねもうなんかねあの存在感というかオーラが違いますねいやいや違い,いやあのね、10メーター離れてても黒木瞳とさんは黒木瞳さんだ顔がちっちゃい100メーター離れてても多分黒木瞳とさんは黒木瞳さんだと思うよでもね増山さやかさんは1キロ離れてても増山さやかさんは増山さやかさんだと思う
0: どういう意味ですかそう考えた
1: ら何キロ離れようと誰も誰でもそうなんだよ、まあ、そ,そうだけ
0: どあのね、ええ飯田康二の OK 康二アップの中で六時四十分過ぎから放送中の朝ナビ黒木ひとみさんナビゲーター務めています、ね
1: 、の他の方がインタビューアーなら絶対喋らないようなことまでね目の前に黒木さんがいらっしゃるとペラペラ喋ってしまいましたですね,なんかねたく
0: さんの方が聞いて
1: るそうですよ
0: ちなみに明日のテーマなんですが、はい、なぜか黒木ひとみさんからのの花の育て方を教わるなん
1: でそんなことになったか忘れましたけどもね。<笑>なんかあの文脈的に突然、卵があがもらって1ヶ月ぐらい持つんですけど、そんで花が散っちゃうとね、えー、寂しいんですよね、みたいな話をしてたら。はい黒木とみさんは、ああいうお立場ですから、蘭の花、鉢植えもらうことって多いじゃないですか。ところがですね、黒木さんのすごいのは、そのもらった蘭の鉢植えを、毎年自分で花探してるんですって。
0: 大変なんですよところ
1: がね、話聞いたらそんなに大変じゃないていうのとが分かって、あそうなんだっねだよね。ですよ明日の朝お聞きください。<日>はい、楽
0: しみにしてください。で、10月24日公休の土曜日朝5時からも辛坊さんご出演です。徳光和夫さん、徳森会をサタデーにもご出演されますのでね
1: 。もうあの昔馴染みの徳光さんですから、はい、<え>まああのちゃんと料理してくれるんじゃないかと。はい、楽しみしております。いい話
0: が聞けると思いますよ。で、続きましてちょっと私の方の情報も。あさって金曜日朝8時からの春風亭一之助、あなたとハッピーは。あの頃夢中で聞いた日本放送タイムマシーン一之助憧れの人が来ると題してお送りしますで一之助さんもねいつも聞いていたという加藤泉さん生登場します<ー>で同じくそのあさって金曜日の夜10時からは、はい明石さんまさんが生
1: 放送で来てここで番組をやって、はいうん、その相方が増山さんなんですか
0: そうなんんでですすすよ時々ねね何ヶ月かに一お会いするんですけれど
1: もの回ですかはあ、そんな感じです、えー、なんかのタイミングでね、さんまさんの関西ローカルの番組に呼んでいただいたことが、はいはい、確かヨット事故のあと、1回あって、<あ>その時限りだと思いますよ。えーあら意外です、ね、いやいやだからねあの関西のゆゆ要するに私ローカルのアナウンサー長かった上に、えー、報道旗が長かったんで<ー>だからいわゆるその芸能界っていうの,の皆さんんんととほとんど接点がないんですよだからね冗談じゃなくて私のこの番組始めて、えーえー、そのあと前枠をイツさんがされてるじゃないですか。はいはいすっげえ興奮してるな<笑>でで家帰るとですね「はい、どどど何っす?」と「あった」とか言われて「ですね合ってるけどさ」って言いながら「<や>あれ合ってないかも<笑><あ>話はラジオで何回かしてるけれども、ね、直接お会いすることってないじゃないですか。ご挨拶ぐらい,です、ね、いやなんかねあの前の枠の番組ない,はい、はい、実際のレギュラー枠じゃない前の枠をなんかやってた時に時、ね、私このスタジオ出たところの丸テーブルで新聞読んでたらトイレに行くお二人が出てきてその時に挨拶をされたことはありますされたというか私がしたことありますけどねそれっきりですいやわー本物のナイツだと思わずすみませんサインくださいって言いそうになって今度もらいに行ったらいかがでしょうか昔この番組でね同じようなシチュエーションでたまさかそこにあのほれニュース解説するおじさんいるじゃないですか元 NHK の
0: 池上彰さん,さんだ
1: すぐ名前が出てこないのはちょっといかがなものかと思いますよ。池上さんもそこにいたんですよ。うん、すいません写真撮ってくださいって言った覚えてたよさすがに池上さんも驚いてましたねこ<笑>いつなんだと。<笑>いやーいきなりこう分散しててすみません真、ね、写真てく
0: さ坊さんがここまででま、はい、まあ、まあそんな感じですのでね<っ>ぜひ辛坊さん祭りいろんなところで聞いてみてください、まあ、私素人ですからいやそんなことないです、はい、この後は内閣官房参与で大和総研チーフエコノミストの熊谷光丸さん登場です<っ>日本放送がお送りしています辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間はスペシャルコメンテーターの登場です。今月13日に新たに内閣官房参与に任命された大和総研チーフエコノミストの熊谷光丸さんとお電話ながっています
1: 。熊谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか毎度毎度すいません
2: 。いやいやこちらこそ本当に光
1: 栄です。いやいやいなんか困ったことがあるとね熊谷さんに聞くと大体のことはわかるという<笑>そういうことになってるわけですが、いや今ね改めて目の前に熊谷さんのですねプロフィールがあるんですがこれ見ててちょっとびっくりしたんですが熊谷さんってあの大学卒業されたのが千九百八十九年なんですね
2: 。そうですね今五十
1: 四歳ですねはい。ひのえ馬ですか。日の山で,、ね、<笑><う>ですね。はい。<笑>あの、私と一緒に番組これやってるあの松山さやかさんという日本放送の。え、はい、え、名ア,アナウンサーがいらっしゃるんですけども、この方日の山なんです
0: よ。一緒です。よろしくお願いします、ね。いやいます熊谷さん
1: 、もっと正直ね。<笑>はいはい、お若いと思ってたんです
2: 結構ねあの30代だって言われることよくあるんですけどそうでしょう。だってね丸顔
1: でつやつやしてるもん、うん
2: 、<笑>いやいやいやまあそれだけちょっと落ち着きがないのかもしれないいやいやそんなことないですよ
1: <笑>ああもうそうなんだ結構こうな年だなって目の前の松山さんなんかちょっと感じ悪いですよ本当ですよいかんなどう言ってもカドカドす<笑>熊谷さんも怒ってくださいちょっと熊谷さんそれであの今回、はいえー、内閣官房参与ご就任ということですがこれあれでしょういろんなところであの何する仕事とか聞かれるでしょう
2: そうですねそれであの一応、非常勤の国家公務員なんですね、ええ、それであの内閣総理からこうあのご質問があったときに、直接あの意見を述べるということで、<う>でおそらくあ,の、まあ多分月に1回か2回ぐらい、直接いろいろご進行させていただくっていう、あの多分そんな形になると思います、ね、今まで何
1: ,何回かありましたまだないですか
2: えっと就任したのが先週の火曜日ですから、それでその後海外にも行かれてるんで、はい、今のところまだあの。就任式は直接事例いただきましたけど、ええ、その後はお目にかかってないですね
1: ものすごい下層なことから聞いてきますけれども、ええ、これ、非常勤の国家公務員で給料っていくらぐらい出るんですか<笑>
2: これは多分公表されてると思いますけど、あの1日ごとでまあ2万6000円ぐらいとか、そんな感じです、ね、そ
1: れ、1日2万五千六千6000円というのは、行ったら2万6000円で、行かないと発生しないというこ
2: と皆さん、非常勤なので、あの総理からごああ家紋があったときとかにです、ね、あのまあ官邸とかに行って。それであの、まあ、別に一日丸1日いるというよりはその、あの1日のうちで、まあ、あの何時間とかあのお目にかかったときに、1日分の日当をもらうっていう、こういう形です、ね、なるほど
1: 、あの私、聞いた話では、いか官房参与って、確か官邸に部屋ありますよね
2: 。えっとですねあの、大きい部屋があるんですね、大きい部屋があって、それであの11人いるけど、非常勤なんでこう、みんながいるわけではないので、はい、その大きい部屋でこういくつか机が置いてあって、それで。あのまあフリーデ
1: スクみたいな感じで、行った人が使う、あの<ー>いアドレスみたいな感じですか、えー、ただね、あのー、今,今回、6人新たに選ばれて、その中に熊谷さんもいれば、高橋雄一さんもいるし、えー、みたいなことですけども、前々からいらっしゃる方で、あの小泉さんの秘書だった、飯島勲さん,さんいらっしゃるでし
2: ょ、はいはい、あの方
1: も確か、3、4の、だからあの方、ずっとなんか、官邸にいるような気もするんですけど、そうでもないんですかね。
2: えっと、やっぱりあれですよねあの、小泉元総理との関係だとか、あと、まあ、小泉進次郎環境大臣との関係だとか、まあ、そういうとこ含めて、えーまああの、安倍政権から引き続いてこう再任されたという形だと思いますよね
1: 実際に熊谷さん、その大部屋っていうのは、1回ぐらいは行ってるんですか
2: あの先週の火曜日にあの発令があったので、その時にあに発令終わった後で、いろいろ写真を撮ったり、ID を作ったり、それで実際、その部屋もこうあのみんなで見,見ましたね、はいああ
1: でえー、ID があるということは、熊谷さん、行こうと思ったらいつでも官邸はその ID 見せたら入っていけるということですね。
2: えそうですね。まだあの ID できてないんですけど、送られてきたら、それでいつでも入れることになります
1: ね。ちょっといっぺん、あの、トランクの中かなんかに入れていただいてで
2: す。<笑>見つかりますよ。<あ>ぜひ。<笑>ぜひ。ね、ぜひじゃないですよ。河内さん、<笑>いい加減なところでぜひって言わないようにえ。えあの守秘義務っていうのは一応あるんですけど、ただ、国家公務員倫理規定っていうのは適用されないんですよ、はあ、ですから、慎吾さんが私にご飯ごちそうしてくださるのは全然問題ありませんので、<笑>あのぜひお願いしま
1: いや、ご飯ごちそうするのはいいけど、要するにしゃべっちゃいけないことはしゃべれないってことでしょ、そうですね、はい、それ、おごり損じゃないですか、それ
2: 、<笑>いやいやいやいや、いや、
1: <笑>えまあ、そんなことはどうでもいいとして、どうなんですかね、熊谷さんに期待されることって、何なんですかね。
2: えっと、あのそれぞれ参与って担当があって、ですね、はい、それであの私は経済金融担当ということになってるので、経済情勢が今、こういうふうになってますよだとか、ええあの、マーケットがこういうふうに見てますよとか、それからあのマーケットでちょっとこんな変な動きがありますよということだとか、まあ、それを受けてその菅政権があのどういうその政策を打てばいいかっていう、ですねあの経済政策全般、まあ、財政政策等を含めて、あの全般にわたってそのアドバイスをさせていただくっいうね
1: 、それはあの多分そうだろうし、あのそれは、まあ、あの菅総理にとっては心強いアドバイザーなんだと思うんですが、その一方で、同時期に同じタイミングで高橋雄一さんがあの参与に就任されてるじゃないですか、高橋雄一さんと熊谷光丸さんは、例えば必ずしも財政であるとか、えー、国債の発行をどのぐらいしていいだろうかとかっていうあたりのスタンスに違いはありますよね、うん
2: 、そうですね。あのただ、菅総理はですねやっぱりこう両極端の意見とかそういうのも含めてあの多様な意見をやっぱり聞かれる方ですよね。それで、まあ、あのそれを聞かれた上でご自身がじゃあどちらを取るかということを多分判断されるんだと思うんですよ。それからあとはあの、実際の菅総理とお話していて思うのはですねあの本当に頭がいいんですよね。あの説明していてこうやっぱり枝葉の話とこう幹の本質の話があって。あのそれをやっぱり真時にばさばさっと見分けて、ですねあの枝葉を全部捨てて、まあ、本質はこれだということを見抜く能力が、まあ、これはやっぱりすごい能力だなと思いますね
1: で、えー、守秘義務に差し障らない範囲で教えてほしいんですが<笑>、えー、菅政権ってどんな経済政策を目指すんでしょう。
2: あのこれ、イメージで言えば、ですね、はい、あの安倍政権というのは、どっちかというと、松井みたいな感じで、ですねです割とこう大きく構えて、その一億総活躍だとか、大きな概念を作ってですね、はい、まあ言ってみればこうトップダウンみたいな形でやるのがあの安倍政権だったと、ねえーえー、菅政権はそうではなくて、まあ、むしろこう一郎みたいな感じでですね。はんはんあの菅総理ご自身もこれ中学のごめん
1: なさいさっき何<番>何みたい,たい何みたいの<あ>何みたいの,何,たいの何が聞き取りな聞き取れなかったんですがえっ、ー、とね一郎ですねい今は一郎ですよね安倍
2: 政権はあの前は松井ですね<あ>松井か政権が松,井松井か松井と一郎か。なるほど、安倍政権のやり方は松井でどっかーんっ
1: てホームランを打つような感じ
2: です、えー、ただ、打てないときは空振りで三振してしまうというのがあるんで、だからやっぱりです、ね、その国民がおかしいと思うことを一つずつ取り上げて、それであの取り上げたことはもう必ずやると、えー、ちゃんとその期限を区切って、いつまでに何をやりますっていう工程表を作って、でそれをまさにこう大臣とかに対して、総理がどこまでできてるかって、随時チェックをするわけですよね。だからそこらへんの,の取り上げたことは絶対やるということだとか、スピード感だとか、もしくはやっぱり国民目線ですね、あの上からトップダウンでですね概念的にこういうことが必要だと考えるんじゃなくて、あの一つ一つのやっぱり必要なことをあの積み上げてやっていくっていう、そこがあのポイントですねな
1: るほど、ま,あ、あのまさにイチローさんがあのん、とにかくヒットを重ねて、あるいはもうヒットじゃなくても、あの走ってでも一塁行ってセーフになるっていう、こつこつと。成功体験を重ねてていいくっていうそういうやり方ですよねはいうんで、えー、まあ日本はそういうふうなやり方ですが政権なんでしょうがもうあと2週間でアメリカの次の大統領がこれ決まるとい,なんかいつもだったら11月3日に決まりますって言うんだけど今回11月3日に決まるのかどうかすらちょっと危ういというような観測も流れててこれどうなるとお考えですか
2: えっとですね、これはまああの普通に考えればバイデンが勝つというのがまあ常識的なところですけども、えー、ただあの、やっぱりトランプがそこを認めずにです、ね、それであの敗北宣言をせずにこう訴訟を起こしてそれでこうずるずるとやっていって,って例えば最後はその下院があのまあ決めるという話だとかもしくはその訴訟でえまあ裁判所がこう決めるとかですねあのそこまでいく可能性もあるんだけども、まあ、順当に普通に考えればバイデンが勝つ可能性がやっぱり相当高くなっているんじゃないかなと、あのこんな気がしますね
1: これあの、バイデンさんが勝った場合、えー、日本にとってどうなんだって、これ、熊谷さんの視点だった
2: らどうですか、あのー、一つはですね、えーっと、やっぱりトランプ大統領ってもう本当にオーナーのトップ、オーナー企業のトップみたいな感じですから。はいあの安倍総理がトランプ大統領とそのいい関係だけ作っておけば、あとは OK だったと思うんですね、いいいいでただあのトラン、あのバイデン氏の場合はそうじゃなくて、ですねやっぱりその組織をこう運営するというか、つかさつかさでやりますんで、はいえー、例えばまあその大臣クラスだとか、まあ、その下のこう局長クラス、課長クラスっていうですね、そういうところでやっぱり多様な関係をこう築かなきゃいけなくて、それはあの政治家だけではなくて、やっぱりマスコミだとか、えー、民間の企業の人とかですね。まあそういう形で、今までよりももうちょっとやっぱり、しっかりとですねあの多面的な関係を築かなきゃいけないっていうのが多分あると思いますね、それからもう一つ、バイデンが勝ったときにあの少し心配なのが、キャピタルゲイン課税ですね、要するに株に対する課税を、最高税率を 20% から 40% 弱まで上げると言われてますから、当選したときにですねあの結構、アメリカの株が落ちるリスクっていうのがあると思うんですよね。なるほどそれからもう一つは、あのおそらくです、ね、あの日本に対してこうもうちょっとこう貢献だとかコミットメントを求めるということで、ええ、例えば WTO の改革とか WHO の改革だとか、そういう国際機関ですけれども、例えば日本があのこういうプランでこれを改革しますというような形であの、国際社会のことにやっぱりバイデン氏、非常に興味があるのであの、そこに対してコミットすることが必要かもしれないし。それからもう一つあの、えー、日米関係、日中関係というところで言えばですね、あの今までもあのトランプ氏はもうとにかく中国は大嫌いなので、まあ、ある意味でこの日本にとってはこう立場上、中国との対抗上はいいような部分もあったわけですよね。はい、でところが、これがですね、バイデン氏になると、まあ、一部でちょっと警戒されているのはですね、あのニクソン大統領がいきなり訪中をして。まあ頭越し外交って
1: 当時言われましたよね、
2: はしごを外されていたりとかですね、それから天安門事件のでそで、その気がついたらアメリカと中国が接近してたりだとか、えーまあ、そのあたりのですねあのやっぱり中国との関係などにおいて、アメリカがちょっとこうはしごを外してくるリスクっていうのをです、ねあの、それ多分警戒しないきゃいけないと思い
1: ます、ね、それで結構ね、先回りしてるのかなと思ったのは、この間、あの菅政権で、例の,あのアメリカのトランプ大統領は、ファーウェイその他、中国の産品をとにかくあの次の 5G も含めて外せっていう、結構あの大きな圧力をかけてきてるところが、この間、なんか新聞記事、ちらっと見てたら、菅政権になって、いや、もうちょっとこれ、トランプがどうなるか分かんないんで、しばらく様子見みたいな記事がありましたよね、一時期、うんうん、そう
2: ですね、えー、っとだからまあ、私はあの政府の中枢でどういうふうに見てるか、なんとわ分からないですけども。はいやっぱりそのトランプ大統領に今までちょっとこうベットしてかけすぎた部分があるんで、ええ、そこはあのやっぱり政権交代した時のこのリスクって、まあ、プラン A、プラン B っていうですね、はい、あのそこのこうリスク管理のところやっぱりしっかりやらなきゃいけないと思いますよね
1: 今、バイデンになったら、キャピタルゲイン課税が 20% から 40% になるかもみたいな話が熊谷さんの口から出たんですが、<え>現実、日本は今、キャピタルゲイン課税 20% で、アメリカと同じですよね、要するに。新型コロナの対策で。えまあ何十兆じゃなくて一桁上で100兆円ぐらいまあ財政出動でとにかく今景気支えるもう GoTo だけで1兆3000億だの10万円ずつ配るのに十数兆円だのっていう話になってて今財政出動かけてるどっかでこれ回収に政府が乗り出そうと考えるタイミングって多分あるんじゃないのかなそうすると今の話でアメリカがキャゲイン十パーで 20% から 40%、まあ、株の例えば譲渡益に上げ利益をかけてくるんだったら日本もそれにならみたいな方向性って、なんとなくあるんじゃないのかなって気がしたんですけど
2: そこはね、可能性としては、多分やっぱり極めて低いんじゃないかとい,、ねい,えー、いうのはあの、菅政権自身がです、ねこのえー財、経済再生なくして財政再建なしというね、大枠、はい、はやっぱりそういう方でやってます、えー、それから総理ご自身もその10年間は消費増税しないとおっしゃってますし、はいはい、またあの特にあの株についてはですね、やっぱり安倍政権以降でその、まあ、株が上がることをです、ね、やっぱり非常にこう、まあ、サポートするというかあのそこがやっぱりいろんな意味でその国民の、まあえー、所得も増えるしまたあの、気持ちも明るくなるという。ですねあのそこの部分は多分その菅政権の生命線の一つだと思うんですよね。なるほどですから、まあ、いずれはやっぱり財政の規律は戻さなきゃいけないけれども、まあ、今のコロナのこの状況で,です、ね、見渡せる範囲で、財政再建する可能性というのはあの、そんなにやっぱり高くないというふうに思いますよ、ね、なるほど
1: さあ、その足元の経済ですが、あ今後どうなるかも含めて、熊谷さん、教えてください。
2: あのー、緊急事態宣言とかでこう一気に悪くなってです、ね、それで6月から戻っては来てるんだけれども、ただ7月以降で見れば、ですねあのもちろん GoTo キャンペーンのプラスの効果はあるけれども、総じて見れば、まだこうちょっと横ばい圏というか、回復力が弱い状態なんだうね、はい、それであの今年度が、ですねあの今、その感染が収まったとしても、今年度の経済成長というのはマイナスの 6.1% でですね。これあのリーマンショックの後の2009年がマイナス 5.4% でしたからあの今感染症が収まってもリーマンよりも悪いということででもしあの第2波第3波が来るようであればマイナスの 9% ぐらいになるということなんでですねやっぱりそのやらなくてはいけないことは感染症の拡大の防止とですねそれから社会経済活動の持続性まあその一環がまさに交通キャンペーンですけれども、まあ、の経済をしっかり回しながら、ですね合わせて感染症を予防するということが、最も重要だと思いますよねなるほど
1: 例えばここに総理がいたとして、今、何を一番、熊谷さん、アドバイスされます
2: あの私は常に申し上げているのは、ですね今申し上げた、やっぱりその経済を止めずに、経済を回しながら、あの感染症の拡大防止をやっぱりするっていうですね。えー、それれととあとはあれです、ね、これからやっぱり菅の,、まあのミクスの方全体像ってしっかり作っていかなきゃいけないと思うので、ええ、まあそのあたりはあの全体の大きな枠組みで見たときに、今どの部分のどこをやってて、ですねでこれからあの何を強化しなきゃいけないかっていう、ですねあのそのあたりをぜひ強めにかかったときはお話したいなとあの考えてますなるほど
1: 、えー、なかなかね、えー、そうなると、今後、政権の中枢の判断をこう左右する立場に入っていくとなると、なか,なかあの喋りにくいことも出てくると思うんですが今まで通りこの歯切れのいい熊谷さんで会ってくださいどうぞ。
2: もう私は本当にですね、あの、もう、あの、ぜひ、しんぼさんに呼んでいただけると、本当に光栄で,すで。すいやいやいや、とんでもない、ありがとうございます。もう日本で一番尊敬している司会者の方ですから、あ,<ー>あの、本当にぜひぜひ、まあ、んん呼んでいただければ、もう。あの、何でも、主秘義務なしで、話しちゃうかもしれませんので。熊谷さん。熊谷さん
1: 。<あ>全部の番組でそう言ってるでしょ
2: いやいや、そんなことないですよ。ありが
1: とうございました。<笑>
2: またよろしくお願いしますまた本当によ
1: ろしくお願いします台湾総
0: 研チーフエコノミストの熊谷光丸さんでした
1: やってまいりましたのはオッポンギヒルズゲートタワーもうなんか日本の中心と感じですねここにあるのが日本中央競馬会 JRA うわーオさんのポスターだらけだお邪魔しますあどうもお世話になります。日本放送の辛ンと申しますが、あの11時に理事長と約束してるんですけども、よろしくお願いします。はい、よろしく
0: お願いいたします。それではどうぞ7階でお上がりくださいませ。はい、あ
1: りがとうございます。はい
0: 昨日、今日、えー、この時間は特別企画、辛坊次郎こっちから行くか。コロナ禍で頑張る企業の本社を辛坊さんが訪問します。う
1: ん、自分的でも日本放送の辛坊には違和感があるな。<笑>なんか、<笑>で,<笑>でも
0: ちょっと新鮮な感じでした。もういつから辛坊さんがね<笑>名刺出してこう日本放送の辛
1: 坊という名刺もらったんだよね。使わなきゃいけないと思って。
0: <笑>はい、えー、ええー、悪用しないでくださいね。<笑>で
1: きないっし
0: ょ。<笑>今日はね、六本木にあります JRA 日本中央競馬会の本社にご。後藤正幸理事長を訪ねた模様をお送りします JRA のねトップはまあ社長ではなく理事長ということなんですね
1: そうそうそこで私何を言えっているんですか
0: <笑><笑>では早速その JRA のトップ後藤正幸理事長にコロナ禍でも売り上げが伸びている理由などを伺っています
1: 今日ご登場いただくのは JRA 日本中央競馬会理事長の後藤正幸さんですよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。さあそれにしても理事長を就任されてから JRA の売り上げすごいですね。それはまあ、たまたまねタイミングがそういうタイミングになったっていうだけのことであって私が就任したからということではないと思いますけども
1: 。いやそれでもねなんか世の中の雰囲気的に私もよくわからないんですけど、うんえー、まあギャンブル全体に対して。そんなにあの売り上げが伸びるような雰囲気の過去5年6年でもなかったような気がするんですがそんな中 JRA がずっと伸びてきてるってこれ何,何が理由なんですかね
3: ただあの世の中全体で言いますと、はいまあ、過去10年ぐらいですけども、えー、過去10年の出来事っていうと、まあ、誰でもがその思いつく2011年の、はい、東日本大震災その年はもうドコモがみんなその企業
2: 人、えー、含めて
3: 大変な。被害を受けましたけども、はい、翌年以降はやっぱり復興というね、大きなその旗印のもとに、企業だけでなくて、被害を被った皆さんも含めて、ですい、ね、まあ、未だにそれは続いてますけども、やっぱり社会が立ち直ろうとするその強い力、意思があったと思うんですね、そういう意味ではあの、まあ、たまたまそういうなんていうんですかね、環境が一つ、世の中にあったということは間違いなくあると思います。それと今、こういうコロナウイルスがあの世界的に蔓延して大変なその影響を受けているわけですけれどもまあそういう中にあってもまあ私たち、たまたま今前年並み若干上回る結果を残せている私たちの施策に関して言えばですね家でも手軽に競馬に参加できる仕組みすなわちあのネット投票を中心とした投票の仕方簡単に言えば馬券を購入されるということですね。でそれと、まあ、私たちの,そのレースの実況、これを競馬会再び明日から最終レースまで専用チャンネルのグリーンチャンネルあるいはあの、えー、民放さんも協力いただいてあの日本放送さんにもお世話になっていますけれどもフルにカバーできている、まあ、すなわちそれはどういうことかといいますとレースの実況を含めた情報それをあのお客様にちゃんとお届けできる環境がある。でこういった背景が結果的に今の成績に結びついてるのかなという気がしてますこの
1: 番組冒頭で、ね、あの新型コロナの影響で白物家電が売れてるという話をお伝えしましたけれども、はい、ただまああの、なかなか辛い状況だという産業もたくさんある中でだって競馬って今、競馬場入れませんからね,ね
3: 入れなかったです
1: よ、ずっと入れなかったんだけども、はい、売り上げ伸ばしてるってこれ、大変なことですよ。ね、でやっぱり聞いてるとですねうん、やっぱ、おんまさん走ってるの見たいなっていうね、うん、素朴に思いましたね、私私ね、結構ね、おんまさんとは縁があるんですが、うん、この話しだすとすっごい長いんですけど、とりあえず、理事長さんの話聞いてからにしましょうか。
0: <笑>そうですねでは、今度はその競馬の魅力など、辛坊さんが伺っています
1: 。大変な重責だろううと思うん
3: ですけどもあんまり追い込まないでくださいで<笑>やいや JRA に入られてこのポジションまで来ると思われました,、ええ、た全く思ってないですどんな状況だったんですかあの私が入った頃は JRA じゃなくて NCK だったんですね日本中央競馬会なるほどなるほ
1: どジャパンじゃなくて日,、ええ、日
3: 本だったんです日本だったんですそれは1975年昭和50年ですから、ええ、もう45年前ですでその当時は、まあ、NCK の理事長、副理事長は農林水産省当時の農林省から来られた方ですので、えー、プロパワーのトップっていうのは常務理事1人だったんですねですからあの私がこのポジションにつくなんていうのはその当時考えたこともないですねああその当時日本中央競馬会に入って、うん、将来はトップでこの組織を率いていくんだ
1: という入り方ではなかった仕事いうことですね<笑>
3: 全くそういういい意識ないですね<ー>もう単純に競馬が好きだっていうことと、えー、あの実際私の父親が獣医師で<う>まあ当時の,その競馬会の職員だったんですねあそういうつながりですか、えー、ですからあの、えー、生まれた時から競馬はずっとそばにあったんです、えーえー、でなんとなく近くでずっと競馬も見てましたし子供の頃から。はいでまあ見てて面白いですし、あのただそこを職場にするという意識は全くなかったんですね。本当はその今インタビューされている辛坊さんのいやいやいやいやいやいやスチラの方絶対い,い,ですいやいや,いやあの本当に志望はメディアだったんです。大学確か私との先輩ですよね。
1: 早稲田ですよ、ね。そうですそう
3: です。はい
1: 。一番のこの競馬の魅力は何
3: だと思います。一番の競馬の魅力ですか。うーんなかなか一言では言い難いところあると思うんですけれどもあの人によっていろんな楽しみ方ができると思うんですね、えー、で私自身やっぱり好きなのはもう単純にその人と馬がその一生懸命走る姿ですからあのいつもやっぱりどんなレースでもスタートしたら必ずゴールまで全員無事でついてほしいな到着してほしいなっていう思いはいつも思ってますけどもやっぱりその馬の,その躍動感だとか、人の激しいアクションですとか、そういうものが織りなすサラブレッド競馬の美しさっていうのは、これはやっぱりなかなかほかでは味わえないその面白さがあるんじゃないのかなと思います
1: そんな中あの、秋のビッグイベント、菊花賞、近づいてきました、今年はどんななレースになりそうですか
3: 今年はあの、まあ、今、辛坊さんがおっしゃられた菊花賞もそうなんですけども。えーこれはあの男の子、まあ、女の子も走れるんですけども、はい、3歳の,その頂点をこう目指す競争、はい、クラシック、頂点という意味ではクラシックなんですけども、今年はあの男の子が皐月賞、ダービー制して、無敗で菊花賞に臨む。えー、で、実は女の子の方も桜花賞、オークスを制して、無敗で秋花賞に臨む。3冠目に挑戦するっていうのは史上初めてなんですね。そういう意味ではもうまさに歴史的な瞬間でして、ええ、あの競馬に興味のない方でもですね、もうぜひ映像でもいいですから見ていただきたいですね。まずこんなのおそらく私たちが生きている間二度と起きないんじゃないかなと思います。
1: とということなんですが実はその秋華賞はこの間、はいえー、日曜日行われまして
0: 、はい、デアリング・タクトが制して史上初めて無敗での3歳牝馬の参加を達成したとそうなん
1: ですよ。よ<で>となると今度の日曜日ですね。
0: ね g ンレース菊花賞でコントレイルが3歳クラシック史上3投目となる無敗での参加を狙うともう歴史的な瞬間。
1: えー、で今、スタッフが調べてくれたんですけれども、一時期ね、えーあのー、私あの、京阪沿線で、淀の競馬場っていうのがあの沿線なんで、はい、もう競馬場をやってると、あの普段だったらもう,もうお客さんいっぱいなんですが、<ー>今年はしばらくお客さん見なかったんですが、えー、最近、ぼちぼちまた入れるようになってる、ね、ということなんでね、競馬場にもぜひ足を運んでいただいてということで、はい、このあと、YouTube でも、李ョ郎さんのインタビュー公開です
0: はい辛坊二郎公式、辛抱の旅、チェックしてください。
1: お聞きいただいているのは小林明子で恋に落ちてフォールインラ。ええー、千九百八十五年放送の金曜日の妻たちパートスのテーマ曲でありますけれども。はい、<笑>いい曲だね。そ
0: う、ニタニタしたくて。いやいや緩んでますよ
1: 。表情がいや、俺、だけど、これ聞いて、ニタニタ緩む必要はどこにもないんだけどね。<笑>なのに、何を期待してんだろうか、ね、これは本当に。いや、本当ですね、えー。もう三十五年前ですよ、これ。ねえ。はいえーうん、この頃流行った他のドラマで言うとね、<笑>あ、そうだ、あの不揃いのリングたちとかね
0: 、もうあれは大好きで見てた、えー、あれ確かテーマ曲
1: ーサザンのいとしのエリカなんかですよね。ええー、愛しのエリーですね。ということでね、うん、名曲いろいろあります。明日はね、千九百七十年代行ってみようと思います。か
0: らはい、楽しみにしてください。そう聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダホー挟みまして。日本放送ショーアップナイター、今日は神宮球場から。ヤクルト対巨人戦お送りします。解説江本武則さん、実況松本秀雄アナウンサー、巨人はマジックなんなのままですよね。でまた原監督の独占インタビューもお届けします。そして日本。放送明日の朝6時からは飯田浩二の OK 康二アップ。コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康二さんが6時台から登場します。取り上げるニュースは JR 終電時間の繰り上げの影響についてです。これ
1: ね JR の終電時間の繰り上げって関東だけの話じゃなくて関西も JR 西に、はい、西もですねもうすでに発表されてましてなんか全国的ですね夜が早くなっちゃうのかなっていうね,、うん、
0: ね夜遊びできなくなっちゃいますね
1: 新保さんもねいやまあ元からしてないからいいですけどね。
0: はい。声に落ちてフォールインラプ辛坊治郎ズームそこまで言うかは飯田こじアナウンサーも登場します。飯田達君登場。はい。で明日もクオカードのプレゼントねございますのでぜひご応募ください。そうですね。明
1: 日多分ね菅総理が外遊から帰ってきますからね。このスタジオもきっとね生徒の上がった菅義偉さんのお届けできるんではなかろうかと。辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの
0: 相手は辛坊治郎と。ませんまかでした。また明日。